0: Digitalisierung aktuell ist halt ein Brandbeschleuniger.
1: Ich bin überzeugt davon, dass wir tatsächlich auch gesünder und wahrscheinlich auch zufriedener werden leben können.
2: Herzlich willkommen zu Zwischen Hacks und Bytes, der ersten Podcast-Reihe von Germanwatch. In drei Gesprächen diskutieren wir mit Digital- und Klimaschutzexpertinnen darüber, welche Chancen, aber auch Risiken die Digitalisierung für den Klimaschutz schafft und wie eine nachhaltige, digitale Welt aussehen kann. Heute zu Gast sind Rainer Rehhack vom Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung und Hendrik Zimmermann von Germanwatch. Viel Spaß! Herzlich willkommen bei unserer ersten Folge der Podcast-Reihe zwischen Hacks und Bytes, Klimaschutz und Digitalisierung. Mein Name ist Daniela Baum, ich arbeite für die Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch im Bereich Bildung und Öffentlichkeitsarbeit und darf heute diese Podcast-Folge moderieren. Bytes, Bytes, Bytes kostet uns die Digitalisierung die Welt? So der Titel dieser ersten von insgesamt drei Podcast-Folgen und darüber möchte ich mich heute mit zwei Experten unterhalten. Diese Podcast-Reihe entsteht im Zusammenhang mit der Bits-und-Bäume-Konferenz, die Anfang Oktober in Berlin stattfindet. Die Bits und Bäume bringt zwei Szenen zusammen und ins Gespräch miteinander die Techies und die Ökos. Diejenigen also, die sich mit Bits beschäftigen und damit unser Leben durchaus revolutioniert haben und diejenigen, die nicht nur Bäume, sondern unsere Erde als Ganzes schützen, und erhalten wollen. Und genau das machen wir nun auch in diesem Podcast. Ich darf meine beiden Gesprächspartner begrüßen. Da ist zum einen der Techie, Rainer Rehack. Rainer hat Informatik und Philosophie in Berlin und Hongkong studiert und promoviert nun am Weizenbaum-Institut für vernetzte Gesellschaft. Ehrenamtlich ist er Co-Vorsitzender des Forums Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung, kurz FIF. Hallo Rainer, schön, dass du da bist.
0: hallo, danke für die Einladung.
2: Außerdem darf ich meinen Kollegen Hendrik Zimmermann begrüßen, den öko er koordiniert bei German Modge die Aktivitäten im Themenbereich digitale Transformation. Zur Digitalisierung hat er zum ersten Mal vor knapp neun Jahren gearbeitet, als er mit Unternehmen unter anderem aus der Telekommunikationsbranche nachhaltige Geschäftsmodelle untersucht und in einem Forschungsprojekt Social Media Mining für die Modellierung von europäischen Energiemärkten eingesetzt hat. Hallo Hendrik.
1: Hallo, ich freue mich sehr.
2: Ja, und zum Start erstmal eine ganz wesentliche Frage. Woher kennt ihr euch eigentlich?
1: Wir beide haben äh, 2018 Bits und Bäume mitgegründet, also für German Watch und für das FIF jeweils, zusammen mit äh, anderen Organisationen aus der Nachhaltigkeits- und Tech-Szene. Und Bits und Bäume, ähm, das ist aktuell wahrscheinlich die, ich würde sagen, wichtigste zivilgesellschaftliche Bewegung für Digitalisierung und Nachhaltigkeit in Deutschland vielleicht sogar in Europa und wir haben 2018 eben die große Bits-und-Bäume-Konferenz zum Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit in Berlin organisiert mit über 2000 Teilnehmenden und fast 200 Programmpunkten. Ja und in diesem Jahr machen wir das wieder zusammen am 1.2. Oktober in Berlin in der TU.
0: Genau, und wir haben ja also äh, so eine Konferenz, das äh, wissen ja alle, die selber so Konferenzen organisieren, ähm, das ist ja nicht eine Arbeit von ein paar Wochen, sondern ein paar Monaten und ich glaube, in der ersten, die dann 2018 in der Stadt fand, äh, haben wir, glaube ich, die ersten Treffen waren, ich glaube, Ende 2017, äh, das heißt, wir haben quasi über ja eigentlich über ein Jahr lang äh, miteinander gearbeitet und haben uns dann da so quasi kennengelernt und man merkt ja so, äh, der Anfang waren die Themen und dann merkt man so, ach cool, da sind ja auch noch so irgendwie andere Interessensgebiete, die am Rand sind oder ne, mit manchen Leuten kann man auch sehr gut arbeiten und kann man irgendwie, äh, da gibt es noch andere Berührungspunkte und so weiter und so lernt man sich dann halt auch kennen und dann, äh, weil es so schön ist, macht man es dann halt nochmal oder das nächste Mal.
2: Könnt ihr vielleicht nochmal ganz kurz ein bisschen tiefer einsteigen, was diese Bits und Bäume angeht? Es waren zwar viele Leute da, aber ich denke, von unseren Zuhörenden kennen auch nicht alle die Bits und Bäume, die erste Ausgabe. Und es steht ja auch eine äh, kurz bevor, die zweite Ausgabe. Also worum geht es dann da genau?
0: Also da kann man ja auch sicherlich äh, verschiedene Ansichten dazu haben. Aber im Groben geht es eigentlich darum, dass wir gemerkt haben, dass sozusagen die 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 Hacker, also die Techis und die Ökos ähm, zwar auf ganz verschiedenen Feldern unterwegs sind, ähm, aber eigentlich für eine lebenswerte Welt für alle kämpfen und arbeiten. Und das ist so ein bisschen so, erstens entsteht da sozusagen eine gleiche Sichtweise und da kann man dann äh, darauf hinarbeiten und natürlich auch die Kräfte vereinen. Ähm, und andererseits äh, hat, haben wir eben auch gemerkt, äh, inwiefern die jeweiligen Gebiete ohne das andere Gebiet auch gar nicht mehr funktionieren können. Also es man konnte vielleicht, weiß ich nicht, in den 80ern oder 90ern, konnte man noch ein bisschen äh, sozusagen sich jeweils nur für das eine oder nur für das andere interessieren. Ähm, aber die Zeit ist, glaube ich, vorbei. Und wenn man sowieso die andere Seite braucht oder die anderen Seiten, es sind ja noch mehr involviert, dann ist es ja auch super, sich da quasi mit denen, die sich da schon länger damit beschäftigen, zusammensetzt, um dann diese Themen wirklich zu integrieren. Und es nicht als zwei parallele Themen zu sehen, sondern als Schnittstellenaufgaben. Da können wir ja später nochmal über so konkrete Themen und Fragestellungen reden. Aber das war so... Das ist, glaube ich, so die, die inhaltliche Ausrichtung.
1: Ja, um es vielleicht äh, plastisch zu machen. Ich habe jahrelang zur Energiewende gearbeitet und da kommt man irgendwann an den Punkt, dass man die Energiewende eigentlich ohne Digitalisierung nicht gestaltet bekommt, weil wir eben diese fluktuierenden erneuerbaren Energien haben und den Verbrauch, der sich ja auch nicht an bestimmte Zeiten hält. Und das eben zu koordinieren geht nicht ohne Technik. Und so bin ich eigentlich als Öko von dieser Energiewende, teilweise auch von der Verkehrswende und von anderen wichtigen Wänden, Ressourcenwende, Agrarwende dahin gekommen, immer wieder an die Digitalisierung zu stoßen und zu merken, da kann ich sehr, sehr viel lernen von dieser Techie-Seite. Und ich glaube, umgekehrt hatten wir als Umwelt-NGOs, als zivilgesellschaftliche Organisation aus der Umweltbewegung einfach viele Jahre auch Erfahrung damit, zum Beispiel die Commons, also die gemeingüter in der Umwelt auch zu, zu regulieren oder uns dafür einzusetzen, dass sie geschützt werden. Und genauso gibt es jetzt eben im Digitalzeitalter ganz viel bezüglich der menschlichen Natur, was geschützt werden muss. Also es wird immer dieser Begriff Datenschutz zum Beispiel verwendet. Aber was wir da eigentlich schützen, sind ja nicht die Daten, sondern sind die Menschen, die dahinter stehen. Und auch da geht es eigentlich um den Schutz von etwas und auch um den Schutz von Gemeingütern teilweise, um den gemeinsamen öffentlichen Raum. Und da haben wir einfach sehr, sehr viele Parallelen, glaube ich, gefunden und lernen da bis heute, glaube ich, ständig voneinander noch dazu und ähm, insofern macht das super viel Spaß zusammen, solche Konferenzen zu organisieren und zusammenzuarbeiten. Es
0: mhm. also ist super interessant, dass Henrik so die die Almende ähm, anspricht, das war tatsächlich auch der Weg, wie ich so meine ersten Berührungen auch mit dem, mit dem äh, Themenbereich so hatte ähm, und zwar äh, als ich halt äh, Informatik studiert habe, dachte ich so ein bisschen, na gut, äh, nebenbei ist ja gut, sich noch irgendwie für die Ferien äh, oder für den Urlaub irgendwie noch was dazu zu verdienen und als Informatiker kann man natürlich überall arbeiten und jetzt stellt sich natürlich die Frage, sind wir gleich bei der Verantwortung des Technikers, der Technikerin, wo macht man das und meine, meine Vorstellung war dann, na gut, dann gehe ich halt zu äh, NGOs, die irgendwie was Sinnvolles machen und dann bin ich im Berliner Büro des Wuppertal-Instituts für Klima, Energie und Umwelt gelandet und hatte dann so Verbindungen, dann ging es so irgendwie mit Böll-Stiftung und so weiter, äh, habe dann da ein bisschen was gemacht und da gab es dann den Almende-Salon und den fand ich irgendwie super spannend und auch ein zweites Projekt äh, gerade von Silke Helfrich Gene, Bytes und Emissionen und ich dachte so okay das ist ziemlich wie wie wie, wie das zusammen und äh, was was hatten da ne dann was hatten eine Gentomate oder Tomate freie freie Tomaten was hatten das mit irgendwie Software zu tun und so und das war glaube ich 2008 oder 9 und da war dann irgendwie schon also das das da war das schon irgendwie so ein so ein, so ein Samen gesetzt so das Allmende heißt ja nicht nur die Wiese sondern irgendwie Wikipedia ist ja auch Allmende oder OpenStreetMap oder so. Und auf einmal gab es so diese Begriffe, die es schon ganz lange in dieser Nachhaltigkeits- und Klimaschutzszene äh, gibt. Auf einmal hat es total Sinn ergeben, die jetzt auf diese digitalen Felder so anzuwenden. Auch wenn da die Logik ein bisschen eine andere ist, aber dass die Konzepte jetzt nicht total neu sind. Und das fand ich super faszinierend.
2: Genau, diese ganze Open-Source-Bewegung ist ja eigentlich auch ähm, alle Mände, wenn man so will. Ne? Aber dennoch ist natürlich diese Szene nicht so nah an äh, den Nachhaltigkeitsthemen dran gewesen bisher. Rainer, du setzt dich ja jetzt auch sehr stark dafür ein, dass da die Themen mehr zusammenkommen, Klimaschutz und Digitalisierung. Was ist da so für dich der, der Treiber, der Impuls?
0: Also man kann, glaube ich, im Allgemeinen erstmal mal sagen, äh, wenn wenn das Klima nicht mehr funktioniert, dann kann man auch keine Freude mehr an Computern haben. Das ist, glaube ich, erstmal so ein Punkt. Also jeder, der sagt, ich will doch nur in Ruhe mein Zeug hacken, äh, der braucht auch äh, oder die braucht genauso sauberes Wasser und äh, eine saubere Atmosphäre. Aber äh, was mich so ein bisschen so antreibt, ist, dass äh, wir aktuell so, so oftmals, in so politischen Diskussionen die Frage haben, was macht denn die Digitalisierung mit der Gesellschaft? Und was, was wird denn wohl die Folge sein? Und ich aus meiner technischen Sichtweise denke, ja, das kommt doch drauf an, was wir damit machen. Es ist ja ein Werkzeug. Es ist ja unser Ding. Wir müssen da ja nicht in so einem Technikdeterminismus verharren und dann in so Schockstarre fragen, jetzt kommt die große Flutwelle. Was tun wir denn nur? Und dann zu sagen, naja, wenn die Zielstellung jetzt mal nicht Profit ist oder Effizienzsteigerung, sondern die Zielstellung ist jetzt mal Klimaschutz, wie würde denn dann eine Technik aussehen oder, oder Nachhaltigkeit, Gesellschaftsverbesserung und so weiter? Wie könnte denn dann Technik überhaupt aussehen? Und dann mal über die Potenziale nachzudenken, nicht wie die Technik gerade ist, sondern wie sie sein könnte.
1: Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Und du sagst gerade, Rainer, es, ist, es handelt sich um ein Werkzeug. Ich würde sagen, ja, ganz klar. Und das kann man eben für gute Sachen und für weniger gute Sachen einsetzen. Und gleichzeitig ist es aber ein sehr spannendes Werkzeug, weil es auch immer systemische Auswirkungen hat. Also es ist nicht so wie ich nehme den Hammer und schlag den Nagel in die Wand, sondern es ist, es hat immer auch noch Auswirkungen. Also, könnte vielleicht sagen, der Nagel ist ein bisschen größer und landet im Nachbarzimmer sozusagen. Ähm, <lacht> um ein schönes ja. Beispiel zu nennen. Ähm, wir bauen zum Beispiel gerade an den Autobahnen in Deutschland die Notrufsäulen ab, weil wir jetzt davon ausgehen, dass alle Menschen ein Smartphone haben. Und da sieht man eben sehr schön, was für Rückkopplung auf die Gesellschaft Digitalisierung dann wieder hat. Ne? Also was für Folgen daraus in der Gesellschaft erwachsen, die man vielleicht, wenn man dieses Werkzeug erstmal nur anwendet und den Menschen in die Hand gibt, noch gar nicht intendiert hat. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir da immer im Gespräch bleiben, im Austausch bleiben und diese verschiedenen Auswirkungen im ökologischen, ökonomischen, sozialen immer mitbetrachten und dieses Werkzeug auch in seinen systemischen Folgen immer uns anschauen. Und das versuchen wir eben unter anderem auch bei Witz und Bäume zu machen.
2: Hendrik, vielleicht nochmal für alle, die sich mit dem Klimathema nicht so stark beschäftigen. Was verstehen wir denn eigentlich unter Klimaschutz und was passiert hier in Deutschland auf politischer Ebene?
1: Ja, also Deutschland hat ja das völkerrechtlich verbindliche Klimaschutzabkommen von Paris unterzeichnet und daraus lässt sich ableiten, dass wir in Deutschland bis 2045 klimaneutral sein müssen, das heißt klimaneutral leben, wirtschaften müssen und dafür muss die Stromerzeugung bereits bis 2035 komplett aus erneuerbaren Energien kommen und das geht nur, wenn wir gleichzeitig eben auch unseren Verbrauch verschiedener Energieformen reduzieren, das heißt dass wir effizienter werden müssen, auch suffizienter werden müssen. Das heißt, auch auf bestimmte Dinge verzichten müssen. Und ich bin überzeugt davon, dass wir auf diese Weise tatsächlich auch gesünder und wahrscheinlich auch zufriedener werden leben können dann in Zukunft. Und was wir dafür jetzt brauchen, ist eigentlich ein massiver Ausbau der Erneuerbaren. Und deswegen müssen wir zum Beispiel in den Bundesländern dringend diese pauschalen Abstandsregelungen für Windkraftanlagen aufgeben, und um die Genehmigungsverfahren eben zu beschleunigen, brauchen die Behörden auch dringend mehr Personal. Und außerdem brauchen wir auch deutlich höhere Mindestpreise beim CO2 und einen sozialen Ausgleich. Und nur Solardachpflicht für alle geeigneten Gebäude. Also da gibt es halt im Strombereich sehr viel. Und dann gibt es eben auch noch andere Bereiche, wie zum Beispiel Wärme. Und ähm, in der Wärme muss zum Beispiel insbesondere der älteste Gebäudebestand in Deutschland in Serie saniert werden und auch mit Wärmepumpen ausgestattet werden, damit wir auch weg vom Erdgas kommen. Dafür brauchen wir auch eine konsequente Ausbildungsoffensive im Hand Handwerk vor allem. Und ein weiterer Riesenblock ist zum Beispiel der Verkehr, wo wir eben sehr, sehr schnell weg müssen von Pkw-Fahrten und insbesondere auch von Kurzstreckenflügen und schnell hin müssen eben zur Schiene. Ja, und nicht zuletzt müssen wir eben auch ähm, an die Digitalisierung ran. Und da reden wir, ja glaube ich, auch heute ein bisschen drüber.
2: Genau. Das sind eine ganze Menge Baustellen, wo, denke ich, auch Digitalisierung ja auch häufig eine Rolle spielt. Du hast es ja auch schon erwähnt, auch gerade bei der Energiewende braucht es letztlich auch die Digitalisierung, um Prozesse besser steuern zu können. Was genau trägt die Digitalisierung dann zu dem Problem bei, also zur Klimaerwärmung?
1: Ja, also es gibt eigentlich so aktuellste Schätzungen, die davon ausgehen, dass bis zu knapp vier Prozent der globalen Treibhausgasemissionen auf Informations- und Kommunikationstechnologien zurückgehen. Das sind Schätzungen, wissenschaftlich basierte Schätzungen. Wir wissen es nicht ganz genau, also da ist noch viel Forschung nötig. Aber wenn wir von diesen 4 Prozent, sage ich mal, ausgehen würden, dann müssen wir uns vergegenwärtigen, dass das ein größerer Anteil an den weltweiten Emissionen ist, als zum Beispiel die Industrienation Japan oder auch der gesamte afrikanische Kontinent verursachen. Und ich kann das vielleicht nochmal verdeutlichen an einem schönen Bits-und-Bäume-Bild. Die besten wissenschaftlichen Schätzungen, die wir halt gerade so haben, die gehen nämlich davon aus, dass alle Informations- und Kommunikationstechnologien zusammen in nur einem Jahr bis zu 2200 Megatonnen CO2-Äquivalente verursachen. Und um diesen Ausstoß von Treibhausgasen auszugleichen, müssten ungefähr 2,2 Milliarden Buchen, also Bäume, 80 Jahre lang wachsen. Also 80 Jahre Wachstum von 2,2 Milliarden Buchen für die Klimagase, die Informations- und Kommunikationstechnologien in nur einem Jahr verursachen. Und ja, und Wissenschaftlerinnen sagen eben, dass dieser Ausstoß im Jahr 2030, also in nicht mal mehr acht Jahren, noch viermal so hoch liegen wird wahrscheinlich. Dann werden wir bei knapp 9 Milliarden Buchen, die 80 Jahre wachsen müssten um den Treibhausgasausstoß der Digitalisierung von einem Jahr auszugleichen. Und dabei gehen diese WissenschaftlerInnen sogar davon aus, dass der Stromverbrauch der Endgeräte abnehmen wird, also sowohl relativ als auch absolut, aber eben die Datenzentren und die Zugangsnetze dann äh, die entscheidenden großen Brocken sein werden, die dafür die Emissionen verantwortlich sein werden.
0: Ich glaube, an der Stelle muss man auch sagen, dass gerade in dem technischen Bereich herrscht ja auch sehr viel technische Denkweise. Das heißt, da steht, da, da steht dann im Vordergrund, ja, wir machen einfach die Sachen einfach immer effizienter und dann sozusagen können wir einfach alles so weitermachen wie vorher und äh, nur, dass die Technik sich sozusagen sozusagen ändert und dann wird der absolute Ausstoß halt geringer werden. Das heißt man möchte eigentlich nichts am Leben und an allem ändern, äh, sondern einfach nur sozusagen Plug-and-Play mäßig. Ich, ich tausche einfach den den Akku von meinem Telefon aus und dann plötzlich äh, funktioniert alles viel besser. Und so funktio funktioniert es natürlich nicht. Also Ich, äh, ich finde es auch sehr schön, weil wir gerade das Thema ja noch Bäume hatten und Bäume speichern und CO2 und so weiter. Es gibt ja da so diesen äh, riesengroßen ähm, US-Investor, der gerade Twitter kaufen will, dessen Namen ich nicht nennen möchte, um nicht noch weitere Reiterrechte zu generieren. Da gab es die Überlegung, wie könnte man denn technische CO2-Speicher bauen, die super effizient diese sozusagen CO2 speichern können? Und da gab es da so diverse Ideen. Und irgendwann hatte dann, glaube ich, auf Twitter jemand geschrieben, können sich auch Bäume bewerben? <lacht> weil das die absolut effizientesten CO2-Speicher sind.
2: Wenn sie stehen bleiben und, und wachsen dürfen, genau.
0: Ja, und auch weil sie das, weil sie das auch sehr effizient machen, einfach von der Materie vom materiellen Aufwand her. Und darin, das ist sozusagen so ein zweiter Punkt, wo man so ein bisschen erkennt: an bestimmten Stellen ist nicht, nicht die Technik das Problem, sondern überhaupt eine technische Denkweise. Also man, man könnte ja auch sagen, äh, dann lass uns doch die Technik so ein bisschen einhegen und dafür aber ganz viele Bäume pflanzen und so weiter. Das gibt ja so eine Ideen. Aber das ist dann, ja, da würde man, da merkt man dann schon, wie man da so sehr integriert und sehr breit denken muss um da irgendwie weiterzukommen. Und stattdessen reden wir aber von irgendwie effizienteren Rechenzentren oder effizienteren Autos oder so. Was eigentlich das Problem, und das war ja so ein bisschen auch die Frage vorhin, das Problem einfach nur verschlimmert, wenn man sich darauf konzentriert, wie man die Technik effizienter macht.
2: Aber wenn das alles so tragisch, dramatisch ist und unseren Planeten quasi zerstört, heißt das, wir sollten dann besser die Digitalisierung stoppen, statt sie voranzubringen.
0: Ähm, was wir da machen, zerstört ja nicht den Planeten, sondern also mal angenommen, wir machen jetzt hier weiter, dann gibt's Klimakatastrophe, dann gibt's große Teile der Erde, die sind unbewohnbar, vielleicht stirbt die Menschheit aus, ähm, dann ist vielleicht eine Million Jahre Pause, alles erholt sich wieder und dann geht die Welt hier weiter. Also den Planeten und das Klima und so weiter interessiert nicht, was wir, hier, was wir Menschen hier machen und in den Zeitskalen. Was wir eigentlich machen, ist, dass wir gerade unsere eigenen Lebensgrundlagen zerstören. Wir retten nicht das Klima, sondern wir retten uns selber. Also es gibt natürlich noch eine zweite Ebene. Wir wollen natürlich auch, dass Flora und Fauna überlebt. Und Biodiversität ist auch an sich ein eigener Wert und so, natürlich. Aber ich wollte das einfach nur nochmal so, äh, noch mal. ich finde das total wichtig. Gerade weil ich das ja auch Diskussionen mit den Techis auch kenne. Wenn man sagt, na ja, gut, ich... Mein Hobby ist jetzt nicht, Frösche über die Straße zu tragen, wo man so sagt, okay, okay, die Klischees kann man wieder einpacken. Aber es geht ja um unsere Lebensgrundlagen und plötzlich ne, muss es eigentlich alle interessieren. Naja, der Punkt mit dem äh, wollen wir lieber keine Computer haben. Also man kann es ja auch andersrum erstmal sehen. Also was, die positiven Aspekte von Digitalisierung oder Computerisierung. Also das Internet ist ja eins der großartigsten menschlichen Erfindungen äh, mit, mit Menschen äh, global zu kommunizieren, Kultur auszutauschen, Wissen auszutauschen. Äh, früher nannte sich das, glaube ich, Völkerverständigung oder so. All diese Sachen, auch, auch Wissen zugänglich zu machen, äh, Menschen, die sonst äh, sozusagen nur... Also die sonst, normalerweise braucht der Wissen sehr große Privilegien, um da irgendwie zugreifen zu können und so weiter. Also all diese Sachen wollen wir ja haben. Das heißt, die Frage ist ja nicht so richtig, wollen wir zurück in die Höhle mit der Kerze oder so und wir wollen keine Computer mehr, sondern unsere Frage und die Frage von Bits und Bäume ist ja eigentlich, wie können wir diese positiven Aspekte, wie können wir die haben? Und, und nutzen, aber innerhalb den, der Rahmenbedingungen, die uns der Planet und die Atmosphäre und so weiter bietet, und noch dazu äh, möglichst noch vielleicht äh, sozusagen unsere Lebensform miteinander noch so zu verbessern, zu demokratisieren, äh, inklusiver zu gestalten und so weiter. Und, und das ist, glaube ich, deswegen, dass, wenn, man, wenn man das als Ja-Nein-Frage fragt, dann kann die Antwort eigentlich nur sozusagen dran vorbeigehen, was tatsächlich möglich ist.
1: Ich glaube, es ist keine ja eine Einfrage. Ne? Es ist eine Frage, wofür, das hast du ja eingangs auch so schön gesagt, Rainer, wofür setzen wir diese Werkzeuge ein und wofür vielleicht auch nicht. Also ich glaube, digitale Suffizienz ist auch ein wichtiger Punkt. Wir laufen im Moment ganz oft mit dem Hammer rum und suchen nach den Nägeln, ne? um wieder mal, mal bei diesem Bild zu sein, Ne, also ähm, die wir teilweise gar nicht haben, Hauptsache Technik, Technik, Technik. Und das ist halt nicht. Wir können Technik ganz, ganz sinnvoll einsetzen in ganz vielen Bereichen. Also aus der Energiewende weiß ich selbst am besten. Da habe ich jahrelang in Forschungsprojekten gearbeitet, wo, wo wir das wirklich brauchen, die Digitalisierung. In vielen anderen Bereichen ist es, ist, ist es Spielerei und auch unnötig. Und da ist es viel besser, diesen Hammer Digitalisierung nicht rauszuholen und irgendwo hinzuschlagen und zu hoffen, man trifft irgendeinen Nagel. Also digitale Suffizienz ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Nichtsdestotrotz, Brauchen wir Digitalisierung an vielen Stellen und deswegen ist eben auch tatsächlich die Effizienz nicht ganz unwichtig. Ne? Also wie beispielsweise kriegen wir Rechenzentren und Übertragungstechnologien etc. effizienter. Da können wir jetzt auch nicht drum herum drücken, natürlich um diese Fragen.
2: Das heißt, Klimaschutz und Digitalisierung sollten bestenfalls zusammengedacht werden. Aber mal Hand aufs Herz, Rainer, in der Techie-Szene, bist du da eher das Kuriosum <lacht> oder gibt es da mittlerweile viele, die das Thema diskutieren und die, die Thematik auch bewegt?
0: Da muss erstmal, glaube ich, sagen, dass Digitalisierung selber ja kein Ziel ist. Ich würde das gerne als als Werkzeug oder als Mittel verstehen und die Nachhaltigkeit als Ziel. Und ich glaube, der Kern von der Bits und Bäume ist ja jetzt sogar nicht nur zu sagen, das kann man zusammendenken, sondern das muss man zusammen denken. Es ist gar nicht mehr möglich, in den komplexen Konstellationen, die, in denen wir uns hier bewegen, das ohne einander zu denken. Das, wir wollen ja gerade diese, diese Silos aufbrechen. Und ähm, ja, bei den Techies, das ist natürlich... Sagen wir mal so, es ist in Bezug auf Klimaschutz doch häufig noch so Überzeugungsarbeit notwendig zu sagen, warum das relevant ist und warum das auch die Menschen oder die, die, Hacker und Techies und so weiter betrifft. Und man muss natürlich auch sagen, es gibt ja nicht die Techies, ne? Es gibt ja auch äh, Leute, die Technik begeistert sind und total auf Google und Apple und Facebook stehen. Das ist ja nicht das, das sind ja nicht die, die die Bits und Bäume mit organisieren, sondern das sind ja eher so die kritische Tech-Bewegung. Und da gibt es so einerseits die, so, die, dass man sozusagen den, die Leute darauf hinweist, worum es eigentlich beim Klimaschutz und bei Nachhaltigkeit geht. Und es leuchtet dann auch direkt ein, wenn es irgendwelche Ressourcengrenzen gibt, dass man die nicht langfristig, dass man nicht weitermachen kann, wenn man die langfristig überschreitet. Das ist ja jedem Programmierer, Programmiererin auch klar. Ich kann ja nicht mehr RAM verwenden, als da ist, weil dann alles crasht. So, das, das muss man erklären und dann, und dann ist es auch relativ klar. Es gibt aber auch noch eine zweite Sache, wo sozusagen diese Nachhaltigkeitsdebatte auch Begriffe zur Hand gibt, um so ein bisschen das eigene Handeln einzuordnen. Also wo zum Beispiel das Internet wird ja immer noch will da jetzt nicht in die Details gehen, aber durch so supranationale Gremien verwaltet und jetzt zu sagen, ja Leute, so haben sich in den 70ern und 80ern hat man sich gedacht, das Internet wäre doch toll, wenn das nicht einem Staat gehört, sondern allen gehört, dass man das ja auch Allmende oder, oder allgemeine Ressource nennen kann. Das sozusagen, äh, da geht dann quasi den Techies ein Licht auf, dass sie eigentlich die ganze Zeit schon Allmende und Nachhaltigkeit machen, das aber noch nie in den Kontext gesetzt haben. Und das werden aber auf alle Fälle immer mehr. Also ich meine, je, je näher die Einschläge kommen, umso mehr also man kommt ja um das Thema auch nicht äh, drum herum. Und die meisten sind da auch sehr offen, nur dass einfach unklar ist, was man da als Individuum einfach so machen kann. Ne? Erstmal das Problem zu verstehen, löst es ja noch nicht.
2: Das ist auch schon mal eine gute Überleitung. Wir haben jetzt äh, viel darüber gesprochen, was äh, die Herausforderungen sind. Und die sind ja durchaus sehr vielfältig, was den Klimawandel, die Klimakrise angeht. Und es gibt viele offene Fragen. Was kann dann die Tech-Community jetzt wirklich äh, machen? Und welche Lösungsansätze werden vielleicht auch schon aktiv vorangetrieben aktuell.
0: Ähm, also, das, je, je nachdem, wo man da hinguckt, äh, findet man natürlich in Bezug auf sozusagen Nachhaltigkeit im breiteren Sinne, äh, von einer freien Softwarebewegung bis hin zum Recht auf Reparatur und so weiter. Das sind ja, äh, das sind ja so ganz viele Dimensionen und Vorstöße, wo es um Ressourcenschonung geht und so weiter. Äh, aber gerade in Bezug auf Klimaschutz, glaube ich. Ähm, was die Techie-Bewegung in einem, im ersten Schritt, glaube ich, machen kann, ist zu sagen, wenn wir dieses dieses Werkzeug oder diese, diese Dinge, wenn wir die bauen und nicht explizit Klimaschutz dranschreiben, dann wird das nicht von alleine kommen. Wenn ich mein Werkzeug nicht auf irgendwas hin optimiere, dann wird das nicht passieren. Also ich kann natürlich versuchen, sowas wie einen CO2-Preis äh, zu machen. Der ist halt eine super Idee, weil dann plötzlich sozusagen auf marktförmige Weise sich dann sozusagen alles daran ausrichtet, weil dann so bestimmte externe Kosten internalisiert werden. Aber überhaupt erstmal mal so eine, so eine konkrete Ansage zu sagen, wir müssen uns dafür entscheiden. Wir müssen politisch und gesellschaftlich sagen, das ist ein Ziel, und dann unsere technischen Bestrebungen darauf ausweiten, das passiert einfach nicht von alleine, sondern von alleine im aktuellen Fall würde das Gegenteil passieren. WBGU, also das wissenschaftliche Be Beirat für globale Umweltveränderungen, hat ja im Gutachten sogar gesagt, die Digitalisierung aktuell ist halt ein Brandbeschleuniger für die sozusagen Klimakatastrophe. Und das ist, glaube ich, so dieses, dieses ähm, denkt darüber nach, woraufhin die Technik optimiert werden soll. Das ist, glaube ich, so der erste Schritt und dann kann man später natürlich über konkrete Schritte nachdenken, was weiß ich, wie kann sozusagen Klima und Ressourcen schon programmiert werden, bis zu diesen Details runter, da kann man jetzt kann man jetzt auffächern die ganzen Sachen, da würde ich, glaube ich, den Zuhörenden jetzt empfehlen, dann lieber zur Konferenz zu kommen, aber da gibt es super spannende Ansätze auch und das Schöne an so einer Digitaltechnik ist ja auch immer, die skaliert, also wenn Berlin eine gute Idee hat, wie man irgendwelche Ansätze da lösen kann, äh, irgendwelche Probleme, ähm, was weiß ich, wie kann man ein schlaues Öffi-System bauen, äh, technisch supported, dann können das sich andere Städten halt auch angucken oder vielleicht sogar nehmen, wenn es freie Software ist.
2: Gibt es da vielleicht so ganz konkret ein paar Beispiele, also wo du sagen kannst, wow, die, die machen es echt richtig. Es ähm, gibt ja unterschiedliche Akteure, die da eine Rolle spielen. Du meintest, ähm, wir müssen uns politisch und gesellschaftlich entscheiden. Ähm, das ist die Frage, wer, wer sich da entscheidet. Am besten alle miteinander, aber wer, wer sind da so die Vorreiter?
0: Also ich glaube, man kann so im Großen und Ganzen so auf Einzelprojekte gucken, weil wir in gewissem Maße auch ein demokratisches Problem haben. Also das führt jetzt ein bisschen weg vom Thema, aber man sieht durchweg global, auch in den USA gibt es eine Mehrheit für mehr Klimaschutz. Aber das System ist demokratisch so kaputt, dass diese Interessen nicht in den Entscheidungspositionen ankommen, weil es da einfach große Interessen dagegen gibt. Und das ist in Deutschland halt wandelt sich vielleicht gerade, aber es ist halt ähnlich. Das heißt, man kann so auf Einzelprojekte gucken, wie zum Beispiel in Berlin so gibt es so Ideen, oder nicht Ideen, so diese Projekte, äh, so integrierte Mobilität, wo man sagt, ähm, ich möchte gar nicht mit den Öffis von A nach B fahren, sondern ich möchte eigentlich von A nach B kommen. Und ob ich dann jetzt irgendwie äh, ne, erst einen Bus nehme und dann ein Ruftaxi, weil ich irgendwie aus der Stadt raus will zum Beispiel, ähm, und dann laufe ich noch ein Stück und so weiter. Ich glaube, da gibt es so, so, so Ansätze, die da gut funktionieren. Das wäre so, so ein Beispiel. Ne, und, und das wird ja, ja, das hat natürlich auch noch aktuell Probleme. Da gibt es noch Fragen nach Datenformaten, Datenlage und so weiter. Ähm, aber diese Idee ist ja erstmal mal total super zu sagen, wie kriege ich Mobilität, gerechte Mobilität und klimaneutrale Mobilität in der in Stadt hin, wenn ich nicht gleich die ganze Stadt umbauen will, was natürlich langfristig aber auch notwendig sein wird, um Wege zu minimieren und so weiter. Mhm.
2: Schönes Beispiel. Die Mobilität ist ja tatsächlich auch ein Bereich, wo die Digitalisierung wirklich sehr hilfreich ist, um, um letztlich auch wiederum Ressourcen sparen zu können.
1: Ja, ich würde nur da als Ökosicht äh, direkt ergänzen, dass äh, das Ruftaxi natürlich am besten Leute bündelt und mehrere Leute mitnimmt. Und natürlich am besten irgendwie auch noch ähm, mit erneuerbarem Strom betrieben wird. Da müssen wir auch noch hin. <lacht> Aber ähm, grundsätzlich ist natürlich richtig, ich glaube, ähm, die Verknüpfung von Fahrrad, Fußwegen, ähm, Sharing E-Automobilität und den Öffis, also Bus und Bahn, die kriegen wir am Ende nur effizient und ähm, auch angenehm zu benutzen hin, wenn wir da auch digitale Technologien nutzen. Das ist ein schönes Beispiel. Super.
2: Und Hendrik, was ähm, müsste auf politischer Ebene noch alles passieren?
1: Ja, da gibt es also tatsächlich super, super viel. Und da stehen wir auch noch sehr am Anfang, würde ich sagen. Und ich glaube, als allererstes müssen wir an die Transparenz ran. Also ich denke, dass die Bundesregierung oder gerne auch die EU ähm, die Technologiekonzerne verpflichten müssen, ähm, die Emissionen offenzulegen, die sie entlang der gesamten Wertschöpfungskette verursachen. Aktuell kennen zum Beispiel mehr als die Hälfte der Unternehmen die Treibhausgasemissionen ihrer eigenen IT im Unternehmen nicht. Und das ist ein schönes Beispiel auch wieder, wo können wir die Techies eigentlich gebrauchen, ne? weil da haben die echten Wissen und ähm, können da uns auch helfen. Und das Problem ist eben, was ich nicht weiß, macht mich halt auch nicht heiß. ne? Da kann zum Beispiel der digitale Produktpass auch eine wichtige Rolle spielen. Und ich glaube, aber diese Transparenz ist erstmal der erste wichtige Schritt. Also die Bundesregierung sollte für diese Transparenz Betreiber von Clouds von Servern, von Netzen verpflichten, einen CO2-Fußabdruck am besten pro Serviceeinheit zu veröffentlichen. Also zum Beispiel pro Stunde oder pro Jahr der Nutzung oder ähnliches. Und sie sollte darüber hinaus ähm, eben auch an die Betreiber von Rechenzentren rangehen und ähm, die zum Beispiel verpflichten, Energieausweise zu führen. Energieausweise sind ähm, preiswert und schnell einführbar. Und ähm, wichtig ist dabei eben, dass die Bundesregierung auch sicherstellt, dass diese Umweltauswirkungen eben auf eine gleiche Art und Weise gemessen werden, damit es auch vergleichbar ist. Und überhaupt ist dieses Thema Rechenzentren eben ein Riesenthema. Also da ist vor allem zum Beispiel wichtig, dass die Kommunen auch ähm, die Abwärme in ihrer Bau- und in ihrer Wärmeleitplanung berücksichtigen. Also zu Rechenzentren kann man super viel sagen. Da haben wir auch äh, bei Germanwatch einen ganz guten Katalog an Vorschlägen. Aber es gibt eben auch noch die Netze zum Beispiel, die sehr wichtig sind. Also pro Stunde Videostreaming, das hattest du ja auch schon angesprochen, Daniela, ähm, pro Stunde Videostreaming verursacht Glasfaser zum Beispiel circa zwei Gramm CO2-Äquivalente und bei 5G sind wir da schon bei 5 Gramm. Und allein zwischen 2012 und 2019 hat sich die jährliche Datenübertragung in Deutschland fast verachtfacht. Und deswegen empfehlen wir zum Beispiel ein nationales Roaming mit fairen Netznutzungsentgelten und eine echte, das heißt eine freie und offene, also sind wir wieder an dem Punkt, ähm, der vorhin auch schon kam, also eine echte, freie, offene Public Cloud Infrastructure mit fairen Preisen, um eben da auch Redundanzen zu verringern, ne? dass wir nicht eben so viel Kapazität immer vorhalten müssen. Und dann gibt es halt noch diesen riesigen, großen Bereich der nachhaltigen Hard- und Software. Und ich glaube, ähm, da genau brauchen wir eben auch ganz, ganz dringend die Techies. Also ähm, zum Beispiel eine Zahl, die bei mir immer, die mir immer relativ präsent ist, ist das pro Tonne recyceltem Abfall von Elektrogeräten ca. 2 Tonnen CO2 vermieden werden, also wenn wir es recyceln. Weil eben beim Verbrennen auch ähm, wahnsinnig viel CO2 frei wird. Und beispielsweise die Gewinnung von Gold aus entsorgten Geräten verursacht ungefähr 80 Prozent weniger Emissionen als die Gewinnung von Gold aus der Erde. Also da ist Recycling ein ganz wichtiger Punkt, und eigentlich müssen wir aber auch noch, bevor wir überhaupt über Recycling reden, immer erstmal über die Nutzungsdauer reden. Also Dafür ist es zum Beispiel super wichtig, dass die Bundesregierung oder eben gerne auch die EU modulare Bauweisen und Austauschmöglichkeiten von Bestandteilen eben auch vorschreibt konkret, gegebenenfalls eben auch Open-Source-Baupläne irgendwie vorschreibt. Und es ist wichtig, dass die Politik, was sie jetzt zum Teil auf EU-Ebene ja schon tut, aber eben noch nicht ausreichend Schnittstellen zwischen den Geräten, dem Betriebssystem und der Software eben vorschreibt, dass sie auch funktionale und Sicherheitsupdates vorschreibt, damit Geräte eben nicht so schnell veralten. Oder eben alternativ ähm, die Quellcodes unter freier Lizenz freigibt, damit Geräte eben länger genutzt werden können, denn das verursacht auch wahnsinnig viel CO2 und aktuell gibt es auf EU-Ebene beispielsweise die Sustainable Products Initiative, ähm, damit soll die Ökodesign-Richtlinie weiter erweitert werden, da ist zum Beispiel total wichtig, dass da Smartphones, Tablets, Software, dass die da auch endlich mit aufgenommen werden, damit wir da auch vorankommen, was die Effizienz und die Nutzungsdauern angeht und ähm, das vielleicht zuletzt noch, es geht natürlich auch um den Datenkonsum, also um die Nutzerinnenseite. seite Videostreaming hattest du ja angesprochen eingangs, das ist aktuell für 60% Prozent des weltweiten Downstream-Traffic und für 22% Prozent des Upstream-Traffic verantwortlich. Und da sollte die Bundesregierung zum Beispiel dringend meiner Ansicht nach Autoplay-Funktionen stark einschränken, wenn nicht gar verbieten. Also da geht es zum Beispiel um dieses automatisierte Abspielen von Werbevideos, wenn ich eine Website aufrufe. Die Bundesregierung könnte zum Beispiel auch veranlassen, dass Hinweise angezeigt werden, wenn ich super lange streame. Und dass da dann zum Beispiel steht, dass das Festnetz deutlich besser für die Umwelt ist als mobile Datennetzwerke oder ähnliches. Also da gibt es super viele Anknüpfungspunkte, wo die Politik wirklich aktiv werden kann. Wir diskutieren die gerade auch bei Bits und Bäume intensiv und wollen da auch mit gemeinsamen Forderungen rauskommen. Ein anderer Aspekt so des Datenkonsums ist zum Beispiel, dass wir diesen nie enden wollenden Newsfeed haben, also dieses ewige Scrolling zum Beispiel auf irgendwelchen Plattformen. Da könnten zum Beispiel Bundesregierung oder auch EU ähm, dem auch Grenzen setzen. Also dass man zum Beispiel sagt, dass äh, neue Inhalte nur durch einen aktiven Wechsel zur nächsten Seite sichtbar werden. Und das würde eben nicht nur den Stromverbrauch reduzieren, sondern zum Teil auch Suchtverhalten. Also da haben wir auch ganz viele soziale Fragen, die damit reinspielen.
2: Ja, ist auch ein spannender Aspekt. Man macht sich ja als Nutzer in da auch erstmal gar nicht so viele Gedanken. Oder es steht ja auch nicht dran. Das ist, verbraucht jetzt so und so viel CO2. Und von daher ist es wichtig, da politische Vorgaben zu machen, weil nicht jeder Einzelne und jeder Einzelne überhaupt diese ganzen Aspekte so präsent haben kann.
1: Man könnte sowas vielleicht auch anzeigen auf Websites oder so, ne? Da, da müsste ich dann wieder die Techies fragen, wie gut geht das bei bestimmten Anwendungen, bei bestimmten Websites, dass ich auch als Konsument einer Website sehen kann, was verursacht die eigentlich an CO2? Fände ich spannend.
2: Ja, ist ganz spannend. Wobei das natürlich auch wieder so die, die Verantwortung auf die, den einzelnen, die einzelne zurückwirft. Ne? Und so die Frage, was da der bessere Hebel ist. Und der Rainer wird schon ganz nervös. Zwischendurch hat er schon mal die Hand gehoben. Ähm, du wolltest da, glaube ich, noch mal einsteigen. Genau.
0: Also ich wollte nur sagen, es gibt ja auch bezüglich der Transparenz und der Userentscheidung und so weiter, es gibt ja äh, Studien dazu, dass äh, ich weiß nicht. Äh, 90, 99 Prozent aller User verändern nicht die Standardeinstellungen, die Default-Einstellungen. Das heißt, irgendwie äh, Transparenz einzubauen und Leute auswählen zu lassen und so weiter, das lenkt ab von tatsächlicher Regulierung, die wirklich auf Anbieterseite äh, greifen muss. Na, es gibt ja diesen schönen Spruch, glaube ich, vom Verbraucherzentrale Bundesverband, die mündige Verbraucherin wird immer nur dann herangezogen, wenn sie über den Tisch gezogen werden soll. Na, sozusagen... Die, die, die Verantwortung zu übergeben. Ich finde aber sehr, sehr spannend bezüglich der Synergieeffekte. Also ähm, wenn ich irgendwie meine Geräte selber reparieren kann und selber öffnen kann, dann sagt der Techie oder die Techie, ja super gut, ich kann mich bemächtigen Übermächtigen des Geräts. Und gleichzeitig muss ich es aber auch nicht wegschmeißen. Oder ich kann als nicht technische Person es einfach an einen Repair-Shop geben und die machen das. Und da merkt man, wieder so ganz viele von den Zielen, ähm, ne, Bits und Bäume, da einfach auch in die gleiche Richtung laufen, auch wenn es teilweise vielleicht sogar verschiedene verschiedene Motivationen dahinter sind. Oder so Fragen wie, äh, wie lange kann ich so ein Gerät nutzen? ist natürlich eine genuin technische Frage, wie kann ich sicherstellen, dass da entsprechend auch die Updates weiterlaufen und wie kann ich dann aber auch rechtlich dafür sorgen, dass äh, Unternehmen auch verpflichtet werden, die Updates auch anzubieten, weil ich kann ja, ne, sonst sonst werden einfach diese, diese Geräte in die Welt geworfen und ich kann sie praktisch nicht mehr benutzen, äh, ohne mich selbst zu gefährden, aus IT-Sicherheitssicht und Datenschutzsicht, wenn es da keine Updates mehr gibt. Es gibt ja auch muss man drüber reden, aber sowas wie Blauen Engel für Software und so weiter, äh, das weiterzuentwickeln und dann tatsächlich auch zu sagen, nicht nicht von staatlichen Stellen äh, zu sagen, wir wollen immer nur das günstigste kaufen, sondern das und das und das sind einfach auch ökologische und Klima, Klimaschutzmindeststandards. und auf einmal geht es dann äh, nicht mehr nur um 1, 2, 3, 4, 5 Prozent der User, sondern auf einmal werden da irgendwie Städte ausgerüstet mit 130.000 Arbeitsplätzen. Und dann ergibt es eben doch einen Unterschied, ob das irgendwie die Naga-IT-Maus ist, die mit Fairphones oder was weiß ich, wir will jetzt hier nicht so viele äh, Produktnamen nennen, ne, sozusagen die Konsequenzen, das kann man ja, da kann man ja auch äh, in dem sozusagen staatliche Akteure selber da auch erst vorangehen würden. Und das produziert ja dann auch äh, eine neue Marktausrichtung und so weiter. Und, ähm, ja, das
2: ist natürlich ein, ein richtig großer Hebel, dann, ne, den man da bewegt. Ja, kann. voll,
0: voll. Ja. Und aber wichtig, ich finde es ich find's total wichtig auch zu sagen, ähm, dass wir im Moment eine bestimmte, äh, eine bestimmte Marktausrichtung haben, die Klimaschutzverhalten äh, eigentlich bestraft, weil Klimaschutz aktuell eigentlich teurer ist, als nicht Klimaschutz. Und das ist aber alles nur externalisiert, weil uns das natürlich alles in 15, äh, 15 Jahren um die Ohren fliegt und an anderen Teilen der Welt auch jetzt schon. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt. Da muss man sich immer bewusst sein, dass die, dass die, dass die, die, die Wirtschaftswelt, die wir gerade gebaut haben, ähm, da lohnt es sich. Äh, Algorithmen zu bauen, wo die Leute endlos scrollen und Bedürfnisse zu wecken, die sie sonst vorher gar nicht hatten, äh, was wieder mehr Konsum bedeutet und so weiter, das lohnt sich wirtschaftlich. Und das ist ein Riesenproblem, dass, dass es rational logisch ist, dass die Unternehmen so handeln, weil das die Anreizsysteme sind, die die, die wirtschaftlichen Rahmen, Rahmenbedingungen bedeuten. Und dann werden halt so schöne so schöne technische Möglichkeiten, die wir eigentlich haben von KI-Systemen über irgendwie schöne Darstellung von Informationen, werden dann einfach benutzt, um Leute zum Mehrkauf hin zu manipulieren. Und das, dann, das tut mir so ein bisschen als Techie auch weh, weil ich denke, wir haben da, wir haben da so coole Möglichkeiten. Ähm, von irgendwie commons basierte Peer-Produktionen, co kreation von Technik, wenn man Leute mal fragt, was willst du denn eigentlich, was würde dir denn nützen äh, in, in deinem Hausflur? Gibt es da Sachen, die dir irgendwie, die helfen würden, wie ihr eure, äh, eure Werkzeuge euch verleihen könnt oder was weiß ich, irgendwelche so ganz kleine Fälle, äh, Use Cases bis hin zu sehr großen. Ähm, aber nein, die Schlausten des Planeten beschäftigen sich damit, wie man Leuten irgendwie äh, Werbung andrehen kann, die auf sie zugeschickt äh, schnitten ist. Und das ist das ist halt einfach auch allein aus technischer Sicht sehr ärgerlich, finde ich.
1: Ich finde, das ist ein super Beispiel, weil ähm, es auch sehr schön zeigt, dass wir zum Beispiel Plattformregulierung, was wir jetzt auf EU-Ebene hatten mit dem Digital Services Act und dem Digital Markets Act, dass wir das nicht getrennt denken können von den ökologischen Fragen. Also wir haben DSA und DMA vor allem gemacht auf EU-Ebene, um NutzerInnen besser zu schützen, Marktmacht einzudämmen. Super wichtige Themen. Und gleichzeitig sind es eben massive Konsumtreiber, diese Plattformen, weil sie Konsum anregen und und eben auch wahnsinnig viel Stromverbrauch und der Konsum dann wieder Strom verbraucht. Und das ist ein sehr schönes Beispiel, dass wir diese ökologischen Fragen mit den Tech-Fragen stärker zusammendenken müssen und solche Regulierungen nicht machen sollten, ohne die ökologischen Fragen dabei mitzudenken. Deswegen finde ich super, Rainer, dass du dass du dieses Thema ansprichst, Konsumtreiber-Internet ähm, oder konsumtreiber Das ist ein schönes Beispiel, wo man eben zusammendenken muss, die ökologischen Fragen und die digitalen Fragen. Denn tatsächlich werden Bedürfnisse geschaffen, die vorher gar nicht da waren. Und eigentlich ist doch die entscheidende Frage, welche Bedürfnisse haben Menschen wirklich und welche Bedürfnisse sind da und müssen befriedigt werden und nicht welche Bedürfnisse können wir künstlich irgendwie erzeugen.
2: Ja, da geht das wirtschaftliche Paradigma doch noch ähm, in eine nicht ganz so nachhaltige Richtung. Ähm, eine bedürfnisorientierte Wirtschaft wäre sicherlich sehr viel sinnvoller und ähm, würde die Erde auch schützen.
0: Ja, das, das finde ich ist, ist eigentlich genau der, der, der Punkt, den ja Hendrik am Anfang auch schon genannt hat. Es ist ja nicht so, dass wir hier ein Leben in Verzicht und alle müssen nur noch in Lumpen rumlaufen und gebückt und traurig, weil wir irgendwie das Klima schützen müssen, sondern da wartet ja eine unglaublich tolle, reiche Welt mit, mit sinnvollen Austauschen und sozusagen sozialem Zeit- und Raumreichtum auf uns, das ist glaube ich gar nicht genau genau der Punkt man kann ja auch mal in die Erkenntnisse der Glücksforschung schauen also je mehr werbung ich mich aussetze umso unglücklicher werde ich weil ich ja im Endeffekt das alles immer gar nicht kaufen kann also das ist das ist ja so ein das da kann man sich natürlich nochmal die große Frage stellen ist das Ziel eigentlich nicht das zufriedene glückliche Leben und ist es dann eigentlich nicht total ironisch dass das was unser, sozusagen uns langfristig auf dieser Erde leben lässt, tatsächlich eigentlich auch das ist, was uns glücklich macht. Nur dass wir halt uns ein System gebaut haben, was genau dem nicht folgt, sondern unglückliche Menschen äh, hinterlässt, äh, die sich was gekauft haben. Und der Kaufrausch hält halt ein paar Minuten an und dann sitzt man trotzdem irgendwie alleine einsam zu Hause in seiner winzig kleinen Stadtwohnung und ist eigentlich einsam. Und das ist aber eigentlich das, das Schöne, ne das, sozusagen das... Die, die, die Gemeinsamkeit und die Verbindung und so weiter. Und da kann ja Technik auch total helfen. Also das, finde ich, ist eigentlich so ein bisschen die, die, die Ironie dabei, dass wir uns eigentlich selber vom Glück fernhalten, wenn wir so weitermachen, wie wir jetzt gerade sozusagen Technik einsetzen.
2: Wo wir da gerade schon mal beim Individuum sind und dem Glück, nach dem wir alle streben, was können wir denn dann dennoch äh, Sinnvolles leisten als Individuen, um eine klimaneutrale Digitalisierung voranzubringen, was vielleicht ein bisschen mehr ist als sein Handy dann, statt zwei Jahre, drei Jahre zu verwenden. Aber es gibt sicherlich noch andere Strategien. Hendrik?
1: Ja, vielleicht, also erstmal wollte ich noch ganz kurz was sagen zu, dieser, ähm, zu, dieser, zu diesen Plattformen und dieser ganzen Werbung, die einem da angezeigt wird. Da ist ja ein riesen Geschäftsmodell dahinter, diese Werbung zu personalisieren. Das heißt, zuzuschneiden auf Basis von Daten, zuzuschneiden auf die einzelne Konsumentin, den eigenen Konsumenten. Und, und man muss sich mal klar machen, wie riesig dieses Geschäftsmodell ist ich glaube, von den zehn ähm, wertvollsten Marken der Welt sind, glaube ich, acht, neun oder so, verdienen ihr Geld nur damit. ne? Also nur damit irgendwie ähm, Konsumenten besonders gut mit Werbung zu versorgen. Also besonders so mit Werbung zu versorgen, dass sie besonders viel kaufen danach. Das ist also ein so ein riesen Geschäftsfeld. Alles das ist personalisierte Werbung und ich ich will jetzt mal eine markige These vielleicht auch raushauen. Ich finde, <lacht> die sollten wir vielleicht einfach verbieten oder, oder abschaffen oder zumindest stark eindämmen, weil die ein Riesenproblem ist für unser gesamtes ähm, Gesellschafts- und Wirtschaftssystem. Aber um zu deiner Frage zu kommen, was kann jede und jeder Einzelne tun? Also grundsätzlich würde ich sagen, es handelt sich um politische, gesellschaftliche, systemische Probleme. Das hatten wir auch schon deswegen haben wir auch so viel jetzt schon über ähm, politische Stellschrauben gesprochen und ähm, daher halte ich auch politisches Engagement immer für den für den wichtigsten Hebel. Also zum Beispiel ähm, in Sprechstunden von Abgeordneten gehen, die darauf hinweisen auf dieses Thema Unterschriften sammeln, sich in politischen Gruppen engagieren, Natürlich zur Bits- und Bäume-Konferenz kommen, sich da vernetzen. <lacht> also ich glaube, wir haben als Germanwatch da mal ziemlich viele gute Vorschläge zusammengefasst in unserem Handprint auf handprint.de. Kann man die auch ähm, die auch einsehen. Also ich finde immer, am wichtigsten ist erstmal das Engagement. Und dann kann man natürlich auch noch an den eigenen Konsum irgendwie ran. Und ähm, dieses Thema, ähm, nicht so viele neue Geräte kaufen, ist, glaube ich, tatsächlich ein wichtiges. Also 67% Prozent der Deutschen kaufen auch dann ein neues Smartphone, wenn das alte noch nicht kaputt ist, also wenn das alte noch einwandfrei funktioniert. Und Das ist eine extrem hohe Zahl, das muss man sich mir vorstellen. Also das sind zwei Drittel. Dann ist natürlich auch die Frage, welches Smartphone ich nutze. Das hast du gerade auch schon irgendwie angesprochen, Dani. Also nach Herstellerangaben verursacht beispielsweise das iPhone 13 mehr als doppelt so viel CO2 wie das Fairphone 3 über den gesamten Lebenszyklus. Und dann kann ich natürlich auch mein Streaming-Verhalten ändern, also Downloads statt eben ewiges Streaming und Bitrates reduzieren und so weiter. Aber nochmal, die wichtigsten Schnellschrauben sind politisch und man sollte das nicht auf die oder den Einzelnen abwälzen, sondern wichtig ist, dass wir politische Veränderungen erreichen, Regulierung erreichen. Das sind die ganz, ganz, ganz großen Hebel.
2: Ja, danke dir. Ähm, auch, dass du den... Handabdruck erwähnst, der ja größer werden soll, also das gesellschaftliche Engagement des Einzelnen und der Einzelnen. Ähm, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger ähm, Ansatz, auch ein sehr positiver Ansatz, um aktiv zu werden. Und na, klar brauchen wir auch die Reduktion des ökologischen Fußabdrucks, aber das geht eben auch Hand in Hand oder Hand in Fuß. Ja. <lacht> <lacht> kombiniert sehen möchte, es ist beides nötig, genau.
0: Also Herr Hendrik meinte ja auch, ne, dass diese, diese Geschäftsmodelle äh, verbieten und so weiter, äh, da würde ich auch äh, sozusagen als Hacker sagen, auf jeden Fall, also aus Datenschutzsicht ist das die also ein Geschäftsmodell, was irgendwie auf äh, feingranularem Tracking und Profiling beruht, ist halt kein Geschäftsmodell, äh, weil das ein paar Plattformen sind, die internationale Konzerne sind und das, da entstehen einfach Machtzentren, die nicht mal mehr demokratisch kontrolliert sind, weil die über mehrere Länder global hinweg agieren können. Und es gibt einen Punkt in der Hacker-Ethik. Es gibt eine Hacker-Ethik. Also die Zuhörenden können da gerne mal nachsuchen. Da gibt es so acht Punkte. Und ein Punkt ist zum Beispiel ähm, fördere Dezentralisierung und misstraue Autoritäten. Das heißt, diese Denkweise, wie kann es denn sein, dass es irgendwie ein, zwei, drei Unternehmen gibt, die über Milliarden Menschen Wissen, Präferenzen und so weiter sammeln. Wie können wir das überhaupt zulassen? Und deswegen äh, kann ich äh, sozusagen der für die Forder der Forderung von Henrik äh, mich nur anschließen äh, mit einer mit einer ganzen Menge anderer Argumente auch noch oben drauf. Also das ist finde ich total relevant an der Stelle. Und dann, naja, was kann die einzelne Person machen? Ich finde, es ist leider das ähm, das Resultat. Von so einer bestimmten neoliberalen Sichtweise, dass so die einzelne Person, dass das Individuum immer alles lösen muss. Und da, weil das Individuum damit jetzt total überfordert ist, ne, sich zu recherchieren, welches Handy kaufe ich, äh, ka kaufe ich Bio, fahre ich mit dem Zug, äh, was ist mit den Strohhalmen, äh, kann ich kann ich Fisch essen und so weiter. Und das ist natürlich klar, dass dann zum Schluss die Leute so eine Art moralischen Burnout haben. Und das ist dann aber im Endeffekt. Nicht aktiv, aber das spielt dann genau denen in die Hände, die dann so weitermachen können wie vorher. Und deswegen würde ich genau, auf was Henrik sagt, ähm, der erste Schritt ist, politische Ent EntscheidungsträgerInnen nicht durchkommen lassen mit diesen besänftigenden Phrasen, ja wir tun doch schon genug und so weiter, wir gucken uns den IPCC-Report an nirgendwo wird genug getan. Und wir reden hier tatsächlich von nichts weniger als der Klimakatastrophe, die eventuell irgendwie das menschliche Leben auf diesem Planeten beendet. Und auch auf eine sehr ungerechte Art und Weise. Also wir sitzen ja hier noch auf dem Sahnehäubchen dessen. Und dieses nicht durchkommen lassen. Also wenn dann die Frage ist, ja, wie teuer wird der Klimaschutz wohl sein? ja Dann lass uns doch mal rechnen, wie teuer kein Klimaschutz ist und so weiter. Also diese Sachen, ähm, diese, diese politische Engagement oder so, das würde ich auch ganz oben anstellen. Und es ist meistens sogar sehr, sehr viel leichter, als man so denkt, ne? wenn man so sagt irgendwie, äh, ich gebe die Stadt oder oder den Landkreis, wo ich wohne äh, ins Internet ein, in die Suchmaschine des Vertrauens, die hoffentlich nicht Google ist und äh, sucht dann irgendwie Abgeordnete oder so und dann poppen da schon drei Telefonnummern auf und einfach mal anrufen und fragen, was ist denn der Plan hier? Äh, was, ne, was denkt ihr euch denn da? Äh, wie sieht da in die Zukunft aussehen? Also sowas ist, ist super wichtig. Genau, und die individuellen Entscheidungen dann, die sind auch schön, aber wie gesagt, moralischer Burnout ist zu verhindern, sonst sind wir nicht mehr handlungsfähig.
1: Super Punkt. Und ich glaube, über die Kosten von Nicht-Klimaschutz, das ist das eine, die sind riesig. Und die Chancen des Klimaschutzes sind auch riesig. Also wir haben ja auch, wenn wir Klimaschutz betreiben, wahnsinnig tolle Möglichkeiten, irgendwie zu prosperieren. Selbst in diesem, in dieser alten Vorstellung von von mir aus auch äh, grünem Wachstum oder sowas. Also ich, ich kann Arbeitsplätze schaffen in dem Bereich, ich, ich habe Investitionsmöglichkeiten im Bereich Klimaschutz, Erneuerbare, Effizienz etc. Also da sind so viele Chancen da ähm, und auch so viele neue spannende Berufsfelder. Ich habe ja zwischendurch auch mal erwähnt, dass wir irgendwie eine Ausbildungsoffensive im Bereich von ähm, Hausdämmung oder sowas brauchen oder Sanierung. Da sind so viele tolle äh, Bereiche da, wo wir... Ähm, übrigens auch in Weltmärkten, ne? also wenn jetzt äh, Leute zuhören, die irgendwie wirtschaftlich aktiv sind und gerne was machen wollen, wo sie dann ganz viel verkaufen, auch in Weltmärkten, dann <lacht> ist Energiewende eine super Sache, so ne? Und ähm, dann ist die, so sind die sozialökologischen Transformationen in den Bereichen Gebäude, Verkehr, Energie etc. sind super Sachen. Das heißt, wir müssen äh, über diese ganzen Chancen sprechen und diese Chancen auch nutzen. Und gleichzeitig natürlich diese Katastrophen, die uns auf der anderen Seite drohen, auch abwenden.
2: Ja, danke euch. Ich glaube, wir kommen so langsam zum Ende des Podcastes. Ich könnte noch stundenlang weiter mit euch reden. Ich fand das auf jeden Fall wieder sehr lehrreich und aufschlussreich. Also ich habe doch durchaus auch noch einiges dazugelernt. Wenn ich mir euch beide so anschaue, dann denke ich mir, da wächst zusammen, was zusammengehört. Also die Techies und die Ökos, das geht schon irgendwie ganz gut. Und ähm, ja, wir sind so ein paar Sachen hängen geblieben. Wir sind, haben ja einen großen Bogen geschlagen von, vom individuellen Konsum über das, was CO2 und Ressourcennutzung bedeutet im Bereich Digitalisierung, aber auch was die Digitalisierung ähm, auch an Lösungsmöglichkeiten bieten kann. Und bis hin zur Marktmacht und Monopolisierung, was durchaus auch eine, eine große Problematik ist, und dass da einfach auch sehr viel Transparenz, viel mehr Transparenz notwendig ist. Und ihr habt auch gezeigt, welche Ansätze und Strategien und vor allen Dingen politische Wege es gäbe, um das zu verändern. Denn der die Einzelne kriegt ähm, eher einen moralischen Burnout, ähm, wenn alles auf die ganze Verantwortung auf ihn oder sie abgewälzt wird. Ja, und letzten Endes. Ähm, kommt es drauf an, was wir draus machen, das habe ich auch so mitgenommen. Also das, also dieses, die Chancen nutzen und äh, zu schauen, was wie wollen wir denn eigentlich, dass Technik aussieht, damit sie eben auch unsere, unser Klima, unsere Erde ähm, schützt und nachhaltig ist. Und dass das ganze Und uns damit schützt.
1: Bitte? <lacht> und uns damit ja, schützt. Ja,
2: und letztlich uns rettet, ne? Denn Rainer, du hast gesagt, ähm, wenn kein, wenn das Klima nicht mehr funktioniert, dann bringt auch ein funktionierender Laptop nichts mehr. Das sagt ja durchaus schon fast alles. Und als letztes möchte ich euch fragen: Was möchtet ihr unseren Zuhörenden denn noch mit auf den Weg geben? Was gibt euch Hoffnung?
0: Ich glaube, was ich allen auf den Weg geben wollen würde, ist nicht aufzuhören zu träumen und nach Utopien über Utopien nachzudenken, weil sozusagen allein schon technisch, aber überhaupt in der Gesellschaft ist so viel mehr möglich, als wir jetzt gerade noch sehen oder je. Und und wenn wir gerade mal auch über das Träumen noch sprechen, da kann man auch sehen, das gibt auch, man könnte sogar sagen, dass die aktuelle Welt uns sogar vom Träumen abhalten will. Also der CEO von Netflix hat mal auf eine Frage, wer denn der größte Konkurrent von Netflix wäre. Oder selber gesagt, das ist halt nicht Disney Plus oder HBO und so weiter, sondern größter Konkurrent von Netflix ist halt der Schlaf. Und Da erkennt man daran sozusagen sowohl bildlich als auch ganz konkret, dass wir, wenn wir so weitermachen, eine Gesellschaft von einsamen, übermüdeten Menschen sein werden. Und äh, Aber mehr zu schlafen heißt auch, mehr zu träumen und dann zu überlegen, wie wir das alles anders machen könnten. Und ich glaube, mehr darüber zu sprechen, wie es sein könnte, das ist, glaube ich, es ist es ähm, sehr heilsam. Da kommt man auch zusammen und ähm, das geht halt. Das, das geht, das kann man machen. Das ist keine Fantasie, sondern wenn man losgehen will, muss man erstmal wissen, wohin. Und dann kann man einfach äh, so ein bisschen utopistisch träumen. Das würde ich so einfach sagen.
2: Danke dir, das ist sehr schön. Das inspiriert mich jetzt schon fast mit dem Träumen anzufangen. <lacht> Hendrik, was gibst du den Leuten noch mit auf den Weg?
1: Rainer, du sagst einsam und übermüdet. Das, ist, das wäre die Dystopie. Und ich glaube, was wir auch brauchen, sind nicht nur Utopien, sondern auch Antidystopien. Also wir müssen uns überlegen, wie können wir eigentlich gegen diese Dystopien, die uns drohen, vorgehen. Und um gegen einsam und übermüdet vorzugehen, bin ich am besten ausgeschlafen und mache das mit anderen, mache was mit anderen zusammen. Und ich glaube, das ist, das beantwortet auch die Frage, was mir, was mir Hoffnung gibt. Nämlich, es macht unglaubliche Freude, mit anderen zusammen sich zu engagieren für eine gute Sache. Und ähm, das machen wir, glaube ich, beim Forum Informatikern für Frieden. Das machen wir bei German Watch, das machen wir ganz stark bei Bits und Bäume. Und da mit anderen zusammen voranzugehen und politisch was zu bewegen, das gibt mir Hoffnung, das macht unglaublich Spaß und deswegen. Kann ich auch allen nur ermuntern, sich zu engagieren und im besten Fall auch, <lacht> im besten Fall sage ich, bei Bits und Bäume zu engagieren. Also vielleicht mitzumachen. Wir haben da eine sehr offene Struktur. Man kann sich da einbringen in der Organisation der Konferenz, auf der Konferenz selbst, darüber hinaus in der Bewegung Bits und Bäume. Wir haben acht Regionalgruppen in größeren Städten in Deutschland und ähm, wir wachsen als Bewegung weiter und wir brauchen da Engagierte und es macht Spaß und es ist die schönste Antidystopie, die es gibt, sich für eine nachhaltige Digitalisierung einzusetzen.
0: Ja, und dem kann ich nur hinzufügen, wir sind nicht nur eine Bewegung, weil wir uns politisch engagieren, sondern auf der Bitz und Bäume wird auch getanzt werden. Also wir sind auch so eine Bewegung.
2: Ihr feiert einfach die bessere Party. Yeah. Das
0: auch, auf jeden <lacht> Fall.
2: Das ist das Ziel. Damit möchte ich den Podcast schließen und ich danke auch den Zuhörenden dieses Podcasts für ihre Aufmerksamkeit. Und wenn ihr jetzt denkt, hey, das sind zwei interessante Menschen und spannende Themen, da hätte ich gerne mehr davon, dann kann ich euch nur empfehlen, Anfang Oktober nach Berlin zur Bits- und Bäume-Konferenz zu kommen. Am 1. und 2. Oktober treffen sich dort die Techies und die Ökos, um sich über Digitalisierung, Klimaschutz und Nachhaltigkeit auszutauschen, Ideen zu entwickeln und nach Lösungen zu suchen. Schaut auf jeden Fall auch in unsere Shownotes. Dort findet ihr alle Infos und Links zur Bits und Bäume. Und zu guter Letzt noch ein Hinweis und Dank. Dieser Podcast wird im Rahmen des Projekts DigiClim Together produziert und von der Stiftung Mercator gefördert. Vielen Dank euch beiden.
0: Dankeschön.
1: Dankeschön.